0: Hallo, ich bin der Wolf. Willkommen in der Schanze. sehr verehrtes Publikum, wir generieren Willkommen in der Schanze. Erlebnis im Zug. Heute war ich im Zug, Deutsche Bahn. Es ist da was passiert, Geschichten, die das Leben so schreibt. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Ein alter Oma fuhr mit mir in ICE-Zug DB von München nach Dresden weiß selber nicht wie man darauf kommt durchzufahren da ich Nürnberg draus wollte von noch in bayern bleiben her ich überquere die freistaatsgrenzen nur selten bin auch nicht geimpft etc vielleicht wollte sie dort verwandte besuchen und bei flucht helfen im westen kein plan aber es geht mir auch nicht an wie wir da so fuhren kommt ein schaffner im sinne von kontrolle jeder packt smartphone aus ein connected äh, Laptop mit Schaffner-Kontrollgerät von Netzwerk her, ich zeige mein Smartwatch Apple. Für QR-Code zum Scannen. Oma sieht man schon an, dass sie normales Papierfahrkarte hat. Alle in der Abteil sind schon am sie auslollen, weil so rückschrittlich. Passt einfach nicht mehr in die Zeit, denken die wahrscheinlich. Ja, und ein bisschen Recht haben sie ja auch. Aber langer Rede gar keinen Sinn. <lacht> Krass. Aber langer Rede gar keinen Sinn. Es stellt sich raus, die Oma hat auch noch ein Ticket sich gekauft, das nicht im ICE-Zug giltet. Dies hätte sie im Internet nachlesen können, aber das hat sie nicht, weil es ist zu teuer. Und den VHS-Kurs, wo es erklärt wird, hat sie nicht leisten können. Da sind die Enkel gefragt meiner Meinung nach, aber hilft jetzt auch nichts mehr. Der Schaffner besteht auf seinem Geld. dass die alte Frau zahlen muss im Sinne von Schwarzfahren. es ja, sind 120 Euro. Sie hätte nur fahren dürfen in Regionalbahn, wo es fünf Tage dauert, bis man Augsburgs ist, lol. Von München aus wohlgemerkt. Die Frau sagt, hat kein Geld und sie muss von Rente leben, von ihrem verstirbten Mann und es ist wenig. Aber der Jockel vom Schaffner lässt sich nicht erweichen. Er bleibt hart. Alle schauen verlegen auf ihrem Handy oder lesen Börsenkurse. Ich stehe auf und erhebe Wort. Hör mal zu, du Überjochen. Die Frau fährt ja wohl jetzt umsonst. Sonst haben wir hier Ruck... Rucki zucki ramba zamba, und es gibt ein Bombe, sage ich den Schnauzbarträger im Gesicht. Es wird noch leiser in Abteil, es war gar nicht möglich, ist, weil vorher schon so leise war. Er sagt, kann er nicht machen, wegen Privatisierung von Bahn früher. Schon da hätte es Steuerzahler gezahlt, aber jetzt nicht und ihm sind noch die Finger gebunden. Ich erwidere, schau mal her, du Lauchkönig. Ich zahle jetzt die Hälfte von dem Schwarzfahren, aber dann ist auch gut. Den Rest zahlt die DB den Knechtzirkus. Jetzt stehen Leute auf und wollen Schleckerei anfangen, von sozialer Ungerechtigkeit her. Sie sind entzürnt, weil die Bahn so ein Geldverein ist. Einer rollt das DB Kundenmagazin ganz fest zusammen, für das er ordentlich zubatschen kann. Der Schaffner ist in der Unterzahl, logisch. Allgemeine Be Berlin-Stimmung jetzt in Abteil. K Kaffeebecher und Kundenmagazine fliegen durch die Luft, Rigaer Straße artig. Die Oma ist das peinlich. Sie möchte das nicht, dass so viel Trubel sie gemacht wird. Ich sage, fresse jetzt Hexengesicht, es ist eine Sache von Ehre jetzt. Dem Opferkönig sein Zahnbürste greift morgen ins Leere, wenn es jetzt weitergeht, und ich aufdrehe von Faustanz her. Gegrölte in Wagen, ein mitreißender Arzt hat seinen Koffer aufgemacht und ein Flasche Chloraform hervorgeholt, für das Betäubung da wäre, da man bräuchte in Kampfgetümmel. Jetzt gibt der Schaffner Klein bei. Er sagt, es passt so und er würde Oma nicht mehr belästigen. Ich gebe ihm noch die 60 Euro und klatsche ihm auf die Stirn, wie man das mit schlechter Schüler macht. Unter hämischen Rufen wie Du Protojockel und Hau ab, du Vollgasotto verlässt er das Abteil. Die Oma dankt allem und setzt sich verlegen hin. Es war viel für sie von Aufregung her. Die Leute wollen jetzt auch mir Geld zustecken, weil sie Aktion gut fanden, glaube ich. Ein modischer Geschäftsmann aus Bad Tölz steckt mir beiläufig ein Honig zu und meint verschmitzt. Ich kann mir gönnen, ich habe ein Startup von veganer Käse, es boomt. Am Ende habe ich 460 Euro plus. Da sieht man, dass es sich auszahlt, wenn man Solidarität und Zivilcourage zeigt. Alleine sind wir schwach, gemeinsam sind wir mehrer. Hashtag Zivilcourage, Hashtag Alleine sind wir schwach. Hashtag Ottohaftigkeit abschaffen. Das habe ich gefühlt. Mm. Es ist null beeindruckend, Klavier spielen zu können. Sorry, aber es ist null beeindruckend, Klavier spielen zu können. 88 Tasten und alles ist per Notenblatt vorgegeben. Eine Gaming-Tastatur kann über 110 Tasten haben und man muss in jeder Situation selbst entscheiden, welche man drückt. Was davon sollten Kinder wohl in der Schule lernen? Das Mädchen, das du damals fett genannt hast, das Mädchen, das du damals fett genannt hast, sie hat sich eingeschissen und zwei Kilogramm verloren. Der Junge, den du gerade dumm genannt hast, er hat sich selbst vollgeschissen. Das Mädchen, das du gerade hässlich genannt hast, sie verbringt damit Stunden zu scheißen und zu kacken. Der Junge, dem du gerade das Bein gestellt hast, er... Er hat in die Hose geschissen. Menschen haben mehr zu bieten, als du denkst. Du siehst nur Äußeres und nicht, was unter ihrer Kleidung ist. Teile dies, wenn du gegen Mobbing bist. So, äh, das war's auch schon. Äh, ich ich glaube, äh, man muss dabei gewesen sein. Nebelmaschinen, Nebel eingeatmet, Gifting? Es ist gesundheitlich unbedenklich, Punkt. Du solltest dir aber Gedanken machen, was ein Feuerwehreinsatz kostet. Es muss nur ein Nachbar das, in Anführungszeichen, verrauchte Zimmer sehen. Er wählt den Notruf und der Zug der Feuerwehr rückt samt Drehleiter, Krankenwagen und Polizei aus. Da wurden dann über 1000 Euro er... 1500 Euro verbrannt, die man dir in Rechnung stellen könnte. Wenn es dann ganz dumm läuft, klingelt die Feuerwehr nicht, sondern tritt kurzerhand die Tür ein. Tür und Zarge wären hin, was auch noch locker 500 Euro kosten würde und von keiner Versicherung übernommen wird. Deine Eltern wären bestimmt begeistert. <lacht> Tja, ähm... Das ist sicherlich eine sinnvolle Antwort auf irgendeine schlaue Frage. Wir gehen mal weiter. Sprich Deutsch, du Hurensohn. Haha, OMG, ich bin seit gestern in London auf Urlaub und bin ins Hotel gegangen. Der Rezeptionist so »Good day, sir. How may I help you?« und ich hatte mich schon so auf diesen Moment gefreut. Endlich konnte ich ganz England die Überlegenheit des deutschen Humors beweisen und wieder gut machen, was fast, <lacht> was vor fast 80 Jahren schiefgegangen war. Ich grinste breit und holte tief Luft. Am Augenrollen des Rezeptionisten erkannte ich, dass er wüsste, was nun kommen würde. Konnte es etwa sein, dass, wenn man denselben Jokus an jeder Ecke nutzt, dieser irgendwann nicht mehr lustig sein würde? Kennste man das nicht von irgendwo? Egal. Sprich Deutsch, du Hurensohn, brüllte ich und dabte mehrmals vor dem sichtbar genervten Angelsachsen. Sir, in this case we have to revoke your booking. We don't host people like you. Der närrische Angelsachse hatte seine Lektion nicht gelernt. Erneut wies ich den Nachkommen einer Prostituierten darauf hin, gefälligst Deutsch zu sprechen. Sein Schweigen interpretierte ich als eingestandene Niederlage. Triumphierend verließ ich das Hotel und Depp dann diesen Tag noch viele Male. <lacht> Unterkunft fand ich dann nach langer Suche bei einem freundlichen deutschen Mann namens Mario. Er berichtete, im Unterhaltungsgeschäft zu arbeiten. <lacht> oh Gott. <lacht> Meine Geschichte fand er extrem amüsant und meinte, humoristisch sei dies absolut gleichwertig mit seinem Humor und ich sollte mich um eine Unterhaltungsshow bemühen. Gleich nach meinem Englandurlaub werde ich dem nachgehen. Ähm... <lacht> Ich habe den Helden der Steine einmal in einem Restaurant getroffen. Ich habe den Helden der Steine einmal in einem Restaurant getroffen. Man hatte uns versehentlich seinen Tisch gegeben. Anscheinend mochte er das Restaurant und hatte einen bestimmten Tisch, den er bevorzugte. Und das Management hatte es vermasselt und sich im Tag geirrt. Es war Dienstag und sie dachten, er käme am Donnerstag oder so ähnlich. Wie auch immer, der Manager völlig verlegen. Dies ist ein ziemlich vornehmes Restaurant kommt vorbei und sagt, »Es tut mir wirklich leid, aber wir würden Sie gerne an einen anderen Tisch setzen, wenn es Sie nicht stört, und wir würden Sie gerne für die Kosten des Essens und jedes andere Essen entschädigen, das Sie möchten, während Sie in der Stadt sind.« Meine Schwester und mein Cousin sagten beide, »Ja, das geht klar, aber ich spielte ein bisschen das Arschloch.« »Es tut mir leid, ich verstehe das einfach nicht. Wir sind seit 15 Minuten hier. Wir haben gerade erst bestellt. Können wir unser Essen nicht hier fertig essen?« dann tauchte, wie aus dem Nichts, Thomas Panke neben dem Manager auf und sagte, »Paul, die Jungs können fertig essen. Wir sind noch an der Bar. Ich habe etwas Zeit.« Und ich, als großer Held der steine fern sagte, »Oh, wow, äh, ich hatte keine Ahnung. Bitte, du kannst den Tisch haben.« Der Held war dankbar, schüttelte meine Hand und bedankte sich, gab mir dann eine Karte mit seiner Nummer und sagte, ich solle ihn später anrufen. Nachdem ich den Mut aufgebracht hatte, rief ich ihn an diesem Abend an. Und um es kurz zu machen, wir hatten eine glorreiche, äh, elfmonatige Liebesaffäre. Mann gegen Mann, die ich nie vergessen werde. Unsere Körper waren eins. Und von der Schönheit Marokkos über die französische Riviera bis hin zum Schnorcheln auf den galapagos machte Thomas, Panke und ich auf sechs der sieben Kontinente glorreiche, schwule Liebe miteinander. <lacht> Stabil. Groß geht raus. Geld ist nicht alles im Leben. Ich bin Anfang 30 und arbeite seit etwa sieben Jahren in der IT-Branche als Entwickler und habe ein Jahreseinkommen von 78.000. Theoretisch kann ich mir alles kaufen, was ich haben möchte und könnte trotzdem sicherlich noch eine Sparrate von 50 bis 60 Prozent fahren. Bitte was? Egal. Besparen tue ich fleißig mehrere ETFs und werde sicherlich früher in Rente gehen. Durch ein Erbe bin ich im Besitz einer wunderschö eines wunderschönen Einfamilienhauses in einer deutschen Großstadt. Doch glücklich bin ich damit nicht. Ich habe keine echten Freunde und meine letzte Beziehung ist aufgrund des Geldes in die Brüche gegangen. Darüber möchte ich unter anderem ein wenig was erzählen angefangen hat alles im Studium bereits dort habe ich mich intensiv mit dem Thema Finanzen beschäftigt und meine damalige Freundin in das Thema mehr oder weniger mit reingezogen wir haben damals zusammen gewohnt, waren glücklich und das erste Kind war auf dem Weg doch ich habe mich immer mehr verändert habe jeden Cent mehrfach umgedreht die Essenspläne und Einkaufszettel in pingeliger Kleinstarbeit geschrieben um möglichst viel zu sparen zu Beginn ging dies auch alles gut bis ich mit dem Studium fertig wurde wir hatten plötzlich mehr Geld als wir je hatten. Und meine Freundin schlug vor, dass wir doch aus der 35 Quadratmeter Wohnung ausziehen könnten. Habe dies strikt abgelehnt, um die Gefahr einer Lifestyle-Inflation zu vermeiden und wurde von Tag zu Tag knauseriger. Nie ins Restaurant gehen, nur Leitungswasser zu Hause trinken, alles Gebrauch kaufen, Essen für fünf Tage kochen etc. Im Supermarkt habe ich dann eines Tages überreagiert und es kam zu folgender Situation, welche aus welche auch das Ende unserer Beziehung geführt und dann Umdenken bei mir angeregt hat. Wir sind durch das Erbe in das Haus gezogen, waren einkaufen, wo meine Partnerin den Einkaufswagen mit Dingen gefüllt hat, die nicht auf der Liste standen. Auf meine Frage, was dies soll, meinte sie nur, dass sie halt Lust hat auf ein paar zusätzliche Lebensmittel. Dann bin ich etwas sauer geworden und habe ihr mit dem Satz »Schatz, denk bitte an die Qua Sparquote, okay?« versucht, ins Gewissen zu reden. Dies hat jedoch nur dazu geführt, dass die Situation übergekocht ist und ich letztendlich den Einkaufswagen umgeworfen habe. Meine Freundin ist heulend aus dem Laden gerannt mit dem Auto nach Hause und hat ihre Sachen gepackt, was das Ende unserer Beziehung bedeutet. Sie war die einzige Person, mit der ich wirklich etwas gemeinsam hatte und zu der ich Privatkontakt habe. Jetzt sitze ich hier allein in einem großen Haus, bin einsam und durch die Homeoffice-Regelung versauere ich hier. Mein eingespartes Geld ist mittlerweile eher eine Last. Wollte hiermit nur mal verdeutlichen, es gibt mehr im Leben. Jetzt hat hier einer als Kommentar, Döner ist nicht alles im Leben geschrieben und <lacht> angefangen hat alles im Studium. Bereits dort habe ich mich intensiv mit dem Thema Kebab beschäftigt. <lacht> Wir hatten plötzlich mehr Jufka, als wir je hatten. Meine Freunde schlug vor, dass wir doch mal etwas anderes essen könnten. Wir sind durch das Erbe in den Dönerladen eingezogen. Okay. Naja. Ähm. Meine Liebe zu Döner. Meine Liebe zu Döner begann vor acht Jahren. Mit fünf ging ich zum ersten Mal zu einem Dönerstadt und holte mir einen saftigen Döner mit Salat und Soße. Er schmeckte so heftig. Ich sagte meiner Mutter, dass sie mir noch einen holen soll, aber sie wollte mir keinen Döner kaufen. Die ganze Nacht dachte ich an den Döner. Nach circa vier Jahren war ich immer noch Dönersüchtig. Ich habe damals sicher jede Woche einen Döner gegessen. <lacht> Tue ich eigentlich immer noch, aber ja. Ich möchte an dieser Stelle allen Eltern etwas mitteilen. Verbietet euren Kindern nicht den Döner, denn ohne Döner existiert keine Liebe. Und dann alle Veganer, bevor ihr da etwas dahin redet, probiert mal Döner. Dann können wir mal weiterreden. Man kann Kindern den Döner nicht verbieten. Ihr müsst auch nicht immer bei dem coolsten oder beim luxuriösesten Dönerstand essen. Auch bei einem kleinen Dönerstand kann der Döner heftig schmecken. Aber Qualität hat ihren Preis. Nehmt ruhig den Döner, der 50 Cent mehr kostet. Billig heißt nicht immer gut. Und esst euren Döner immer bei einem Türken. Vertraut mir einfach. Ich habe eigentlich vor, mal Bautechnik zu lernen. <lacht> Wenn das nicht klappt, ist mein Plan B, Dönerbodenbesitzer zu werden. Ich schwöre euch, Alis Döner wird der beste Döner Wiens. Und noch ein kleiner Tipp von Ali. Ein echter Döner besteht aus Hühner oder Kalbfleisch, Salat, Soße, Scharf, Knoblauchsoße okay, wow ich kann mich gerade zwischen drei Titeln nicht entscheiden die, die Titel sind alle großartig ähm, aber wir fangen einfach mal an mit Umfrage würdet ihr mich als M15 als Freund sexuell haben wollen <lacht> Ich gehe mal davon aus, ja nach meiner Beschreibung gleich. Aber erstmal vorweg, ich bin keine Bitch, aber egal. Also ich M15 gehe 5 mal Woche trainieren im Moment, zu Hause aber nur Oberkörper, habe auch ganz gut Muskeln, sonst sehe ich halt bisschen aus wie Bones MC, aber viele meinten echt, ich würde aussehen wie Jesus. Also ich habe dunkle Haare und Seiten halt sehr kurz, so von 3mm auf 6 und oben auch kurz. So wie man als Typ haben sollte. Ich bekomme Aggressionen bei den mit längeren Haaren und Spar Spargelärmchen. Sonst bin ich halt sehr extrovertiert und kann mich nicht mit so Spießereinstellung abfinden. Also wer was mit mir zu tun haben sollte, kann sich den Spruch "aber ist doch illegal" sparen. Könnte sein, dass ich mal zwischendurch in Arrest muss. <lacht> Nicht nee, Spaß beiseite, also ich bin halt illegalen Substanzen nicht abgewendet, um es mal vorsichtig auszudrücken, solange keine Opiate. Also am meisten halt Weed. Jetzt mal zu dem, was alles so positiv ansehen. Ich habe ein größeres fünfstelliges Vermögen und ein dementsprechendes Einkommen. No Joke. Ich finde es relativ lächerlich, wie sich manche in meinem Alter über ihre finanzielle Situation beklagen, aber nichts tun. Ich bin auch sehr loyal. Selbstbewusst und auch immer bisschen Konfrontation suchen. In einer Beziehung wäre mir Sex sehr wichtig, aber sie sollte nicht so viel nerven, wenn ich lieber was mit dem Bros mache und mal keinen Bock auf die habe. Also wäre ich der Typ für euch? Ergänzung nach vier Minuten. Ich höre, by the way, nur Rap. Bitte lasst anderes in meiner Gegenwart. Das Ergebnis basiert auf 83 Abstimmungen, nee, 75 Stimmen. Ja, acht Stimmen. <lacht> Alright. <lacht> ähm, ich habe taktisch gegessen. Abitur. Ich habe taktisch gegessen. Das klingt jetzt vielleicht rätselhaft, ist aber ganz einfach. So geht's: Einen Tag vor der Prüfung ein schönes Chili Con Carne aufsetzen, Menge an Bohnen verdoppeln. Eine Portion sofort genießen, zwei weitere separat eintuppern. Dann am Tag der Prüfung morgens die zweite Portion mit drei, vier hartgekochten Eiern und einem ESN-Proteinshake als Frühstück. Mit Monster Energy runterspülen, die letzte Portion mitnehmen. Schon während der Aufsicht oder Lehrkraft die Prüfungsbögen verteilt, öffnest du ein weiteres Monster Energy und einem Schließmuskel. <lacht> Damit machst du deinen Sitzplatz zur No-Go-Area für Aufsichtspersonal. Die hältst du aufrecht, indem du eine Viertelstunde später die Tupperdose mit dem Chili öffnest und dir dazu ein Ei pelzt. Und dir dazu ein Ei pelst. Das isst du aber nicht. Nein, du dippst es in Chili und zusilzt es dann vom Ei ab. Das sorgt dafür, dass die Lehrkraft einmal kurz starrt <lacht> und die restlichen Stunden krampfhaft versucht, nicht mehr in deine Richtung zu blicken. Sobald du abgegeben hast, suchst du dir den nächsten Fokus und sorgst dort mit der monster chili ei für einen Fäkal-Fallout, der den Elefantenfuß in Tschernobyl aussehen lässt, wie das Werk eines Amateurs. <lacht> okay. Warum Netto so geil ist ich erkläre dir mal, warum ich netto anderen Discoutern bevorzuge. Bei uns ist es auch Ghettogebiet. Kunden wie bei jedem anderen Netto auch, braucht man nicht weiter drauf eingehen. <lacht> Obst und Gemüse auch oft verschimmelt. Sortiment unbeständig. Pfandautomat immer voll, sodass man jemanden rufen muss. Kassiererin so derbe, dass quasi nur noch das Schalke-Trikot fehlt. Und ich mich frage, wie lange es dauert, bevor die Kasse durch meinen Fliesentisch ersetzt würde. Und die machen auch keinen Hehl daraus, dass sie gar keinen Bock haben, da zu sein. Aber genau das sind die Pluspunkte, denn wenn ich bei Netto arbeiten würde, wäre ich genauso drauf. Mit diesen hypermotivierten Könnern von Lidl oder noch krasser Aldi kann ich mich nicht identifizieren. Viel zu kompetent, schnell und die lächeln auch noch. Und wenn da irgendein Besoffener eine Pulle auf den Boden fallen lässt, ist instant jemand da, um es wegzuwischen. Ich persönlich würde Gemüse verschimmeln, Pfandautomat voll und zweite Kasse zulassen. Wenn nicht aus Faulheit, dann schon allein nur das Prinzip. Und mich lieber mit meiner Maxi-Schachtel-Power zum Hintertürchen verpissen. Netto ist einfach realer. <lacht> Netto ist einfach realer als diese anderen aufgespielten Discounter. Dafür kann man sich ruhig mal in der Schlange anpöbeln lassen oder eine verschimmelte Kirsche wegwerfen. <lacht> Stabil. Ähm. Klar kann man sagen, am Steuerwichsen ist prollig. Klar kann man sagen, am Steuerwichsen ist prollig. Es ist ein bisschen so, wie jeden Tag... Es ist ein bisschen so, wie jeden Typ mit Lichthupe zu nerven, wie ohne Blinken die Spur zu wechseln. Schaut her, boah, ich bin so krass. Das stimmt, wenn man es die ganze Zeit macht. Und ich kenne Leute, die polieren ständig im Auto ihr Rohr. Das ist dann schon komisch. Ich wichse nicht oft hinterm Lenkrad. Alle zwei Tage mal ungefähr. Wenn ich die gelbe Ampel gerade noch so erwischt habe, von der ich hätte warten müssen, wichsen. Wenn ich einen dicken Mercedes daran hindere, mir die Vorz Fahrt zu schneiden, wichsen. Wenn einmal auch, als ich einen Unfall sehr knapp vermieden habe, dann gibt es noch das Wichsen. Wenn ich noch lange Fahrten über Landstraßen mache, mir langweilig öde zum Einschlafen ist und da finde ich, es ist eine gute Lösung, dann heißt es, ich habe gewichst, aber es war nicht langweilig. Ich habe meine Freundin beim Kacken erwischt, also habe ich Schluss mit ihr gemacht. Sie sagte, sie ist mal kurz pinkeln, als wir einen Film schauten. Jetzt war sie schon fünf Minuten lang weg und ich wusste, dass das was nicht stimmt. Also habe ich an der Tür geklopft und gefragt, ob alles okay ist. Sie sagte ja und dass sie gleich fertig ist. Ich die Stimme war angestrengt und ich habe Verdacht geschöpft. Also habe ich, ich komme, reingerufen. Sie hat laut Nein geschrien, aber ich war nicht aufzuhalten. Ich habe sie Tür eingetreten und sie sehe, sie auf der Toilette sitzt. Ich habe ihr gesagt, sie soll verdammt nochmal aufstehen. Sie hat's nicht gemacht. Also habe ich sie runtergestoßen. Dann habe ich ins Klo geschaut. Genau wie ich es vermutet habe. Eine gottverdammte Wurst. Bitch, du bettest lieber, dass es nicht deine ist. Ich habe rumgeschaut und weit und breit keiner Haustier gesehen ich weiß, dass das deine Kacke ist, du Hure. Sie hat mich angebrüllt, dass ich verrückt sei und dass sie die Bullen ruft, während sie das Klopapier noch in die Hand hielt. Ich habe ihr gesagt, dass es keinen Grund gibt, die Bullen zu rufen. Ich mach Schluss mit dir. Du bist nur irgendein Kackhure. Das war's. Ich fühle mich wie neugeboren und suche mir jetzt eine Frau, die nicht kackt. Ich habe mir auf die Mona Lisa schon unzählige Male einen runtergeholt. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier der richtige Ort ist, um das zu beichten, aber mir egal, es muss einfach raus. Wenn ich in der Lage wäre, mir irgendeine Zeitperiode auszusuchen, welcher ich leben wollen würde, wäre das zur Zeit, in der Leonardo da Vinci die Mona Lisa gemalt hat. Ich habe die Mona Lisa als mein Hintergrundbild auf meinem Handy und Computer. Ich habe mir auf die Mona Lisa schon unzählige Male einen runtergeholt und ich werde sie auch in Zukunft als meine favorisierte Vorlage verwenden. Körpergeruch macht mich enorm an und jedes Mal, wenn ich dieses Gemälde sehe... Muss ich daran denken, wie extrem verschwitzt ihr Hintern gewesen sein muss, während sie da vor Da Vinci gesessen hat und in der schwülen italienischen Hitze mit einem seichten Lächeln geradeaus nach vorne blickte. Der Fakt, dass es zur damaligen Zeit kein Deodorant und sonstige Utensilien gab, verstärkt meine Begierde nach dem schwitzigen Odor der Mona Lisa nur noch mehr. Ich gehöre zu die in diese Zeitperiode. Ich würde mir jede einzelnen verschwitzten und überriechenden Frau aus Italien im Jahre 1500 vögeln, wenn ich könnte. Mir scheißegal, was ihr von mir denkt. Es ist mir egal, was du über meine Mutter sagst. Deine Meinung ist deine Meinung, aber glaube mir, wenn du tatsächlich versuchen solltest, meine Mutter etwas anzutun, auch wenn sie in der Vergangenheit einige schlechte Entscheidungen getroffen hat, an denen wir noch arbeiten müssen, dann werde ich persönlich bei der Polizei anrufen, dich anzeigen und lachen, wenn dein Fahndungsfoto im Fernsehen gezeigt wird. Du kennst sie nicht mal, oder? Der Sinn deiner gesamten Existenz scheint nur darin zu bestehen, andere Menschen zu ärgern. Nun, ich glaube, deine Witze sind geschmacklos und du solltest aufhören, dich durch den Bodensatz zu graben, der sich am Boden des Witzwas Witzfasses befindet. Du könntest einen Splitter bekommen, dessen Schmerzen durch die signifikant hohe Menge an Salz, die sich in deinem Blutkreislauf befindet, erheblich verstärkt werden. Unendliches Sperma. Du setzt dich auf die Toilette, um zu wichsen, aber du beginnst unkontrolliert zu kommen. Nach zehn Schüben fängt man an, sich Sorgen zu machen. Deine Hand ist klebrig und sie stinkt nach Sperma. Du schiebst deinen Schwanz verzweifelt in ein Bündel Toilettenpapier, aber das tut nur deinen Eiern weh. Der Sperma beschleunigt. »Es sind drei Minuten vergangen. Du kannst nicht aufhören aufhören zu kommen. Dein Badezimmerboden ist mit einer dünnen Schicht Sperma bedeckt. Du versuchst in den Dusch, Duschabfluss zu kommen, aber es baut sich zu schnell auf. Du versuchst es auf der Toilette. Das Sperma ist zu dick, um gespürt zu werden. Du schließt die Badezimmertür ab, um zu verhindern, dass das Sperma entweicht. Die Luft wird heiß und feucht vom Sperma. Das per Sperma beschleunigt.« Du rutschst aus und fällst in dein eigenes Sperma. Das Sperma ist jetzt 6 cm tief, fast so lang wie dein noch steifer Samenschlauch. Ausgestreckt auf dem Rücken fängst du an, über die ganze Decke zu spritzen. Kleckse der klebrigen weißen Flüssigkeit beginnen wie Regentropfen zu fallen und geben dir eine Gesichtsbehandlung mit deinem eigenen Sperma. Das Sperma beschleunigt <lacht> Du rutschst aus und fällst in dein eigenes Sperma. Also, äh, das Sperma beschleunigt. Du mühlst dich aufzustehen, als die Kraft des Spermas dich nach hinten treibt, als ob du auf einem Bukake Slip -and -slide wärst. Immer noch auf den Knien ist das Sperma jetzt auf Kniehöhe. Um nicht zu ertrinken, öffnest du die Badezimmertür. Die Männersaft Flut erinnert an die große Melasseflut von 1919, nur mit Sperma statt Melasse. Das Sperma beschleunigt es ist schon zwei Stunden. Deine Kinder und Frau schreien vor Entsetzen, als ihre Körper von dem schneeweißen Stamm verschlungen werden. Dein jüngstes Kind geht unter, während zähflüssige Blasen und gedämpfte Schreie aus der Masse aufsteigen. Du flehst Gott an, dein Leiden zu beenden. Das Sperma beschleunigt. Du drückst deinen Schwanz, um das Sperma zu stoppen, aber es beginnt stattdessen aus deinem Arschloch zu lecken. Du lässt gehen. Die Wucht des Spermas reißt deine Harnröhre auf und hinterlässt nur ein klaffendes Loch in deinem Schritt, aus dem Sperma spritzt. Dein Körper nimmt an Geschwindigkeit zu, während er entlang der Wichse nach hinten geleitet. Du schlägst durch die Wand und rast mit den 30 Kilometern pro Stunde in den Himmel. Aus der Vogelperspektive siehst du, dass beim Haus komplett weiß ist. Dein Nachbar ruft die Polizei, das Sperma beschleunigt. Während du weiter aufsteigst, siehst du Polizeiautos, die auf dein Haus zufahren. Die Cops zücken ihre Waffen und zielen, aber vereinzelte Spermaladungen treffen sie in die Augen und machen sie blind. Das Sperma beschleunigt. Du befindest dich jetzt auf einer Höhe von 300 Metern. Das SWAT-Team trifft ein. Militärhubschrauber umkreisen dich. Hunderte von Kugeln durchbohren gleichzeitig deinen Körper, aber du bleibst beim Bewusstsein. Deine Hoden sind jetzt zu deinem Ersatzgehirn herangewachsen. Das Sperma beschleunigt. Es ist zwei Tage her. Nachdem dein Körper jetzt zerstört ist, beginnt das Sperma in alle Richtungen zu spritzen. Du durchbrichst die Schallmauer. Die Regierung setzt Kampfflugzeuge ein, um dich zu jagen, aber der Aufprall deines Spermas lässt ein Flugzeug umstürzen, abstürzen. Die Regierung beschließt dich, Ende äh, die Erde verlassen zu lassen. Du spürst, wie deine Keimdrüsen anfangen zu brennen, als du die Ränder der Atmosphäre erreichst. Du verfehlst knapp die ISS und verpasst ihr im Vorbeiflug einen neuen weißen Anstrich. Physiker haben Mühe, deinen unberechenbaren Flugbahn zu berechnen, die Sperma beschleunigt, das Sperma beginnt sich zu sich selbst zu bewegen und bildet eine Kometenspur aus Sperma. Astronomen beginnen, dich den Komet zu nennen. Du steckst für immer im Weltraum fest, deines Körpers und deiner Sinne beraubt gezwungen, eine Ewigkeit voller Abspritzer zu ertragen. Irgendwann hörst du auf zu denken. <lacht> Noch ein allerletztes, ähm, Fick dich. Was, also, das ist an alle, an alle Hater und Ops, ja. Fick dich. Was ist, wenn ich mich bereits ficke? Hinter dieser simplen Beleidigung versteckt sich ein Paradoxon, welches deine Sexualität in Frage stellen könnte. Lass uns ein einfaches Gedankenexperiment starten. Stell dir vor, wir beide stehen voreinander. Ich trage natürlich eine Hose welche meine Genitalien und mein Hinterteil verdeckt. Du trägst mir nun auf, mich zu ficken. Vielleicht... Ficke ich mich bereits. Genauso gut könnte ich mich aber auch nicht ficken. Bis mein Pimmel und seine Position in Relation zu meinem Arsch beobachtet wird, bleibt er sowohl in meinem Arsch als auch außerhalb und damit in Superposition. Erst in dem Moment, in dem du meinen Pimmel ansiehst, kollidieren diese beiden Zustände und werden zu einem von ihnen. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, was hier das Problem ist. Sobald auch nur ein Photon von meinem Pimmel in deine Augen reflektiert wird, bist du schwul. Der einzige Weg, um das zu verhindern, ist meinen Pimmel nicht zu betrachten. Wenn du ihn allerdings nicht anschaust, wirst du niemals wissen, ob deine Beleidigung jemals irgendeinen Effekt hatte, wodurch sie bedeutungslos wird. Da du diese Beleidigung aber bereits allerdings geäußert hast, bist du nun wie mein Pimmel in Superposition. Du liegst entweder falsch. Oder du bist schwul. Es ist wirklich unglücklich. Ohne es zu wissen, hast du dein eigenes Grab geschaufelt. Alles, was du jetzt tun kannst, ist diese Tatsache zu akzeptieren und von deinen Fehlern zu lernen. Und damit gute Nacht und ähm, bis zum nächsten Mal. Willkommen in der Schanze. <lacht> Blase. Und Herr, das das, Geblase, Abfingern, der das und Abfingern der Möse und des Arsches würde mich nach würde mich kürzester, kürzester Zeit zum heftigsten Abspritzen, Abspritzen der Zuchtwichse bringen. Der Zucht bringen. Hinterher würde ich, gern die ich gerne noch die Fettäuter greifen, während sie mir die restliche Sahne mit den Abmelkhandschuhen rauswichsen. Il soffio perverso e la diteggiatura della fica e del culo mi porterebbero all'irrorazione più violenta dello sperma riproduttivo dopo poco tempo. Poi vorrei picchiettare le mammelle grasse mentre tu mi masti la crema rimanente con il guanti da mungitura. Das perverse geblosa, das zum abspritzender bringen.